0: Aleluia. Eu quero começar esse culto hoje, é, eu dei um tema a essa mensagem, estava orando sobre o que ministrar nessa quinta-feira, né? em lockdown aqui em Ribeirão Preto, nós estamos vivendo um momento bem difícil, como cidade, como nação, como planeta, né? nós estamos vivendo um momento de luto, nós estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão perdendo seus entes. E qual palavra de esperança, qual, tra... qual a palavra de amor, qual, a... qual a palavra de confronto ou de consolo trazer? E confesso que não é uma missão fácil, né? Nós estávamos orando e eu também orando no dia de hoje, falando com Deus. Falei, Deus, é uma responsabilidade tão grande ser porta-voz tua, falar em teu nome. Por isso eu quero clamar para que o teu Espírito Santo venha mais uma vez. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça. Que o Espírito tenha liberdade aqui. Que Ele fale através da minha vida. Fale ao meu coração. Fale aos nossos corações. Fala com uma geração, fala com famílias. Eu quero clamar pela liberdade que há é em Jesus o Mestre. Que Ele possa se mover nessa noite, nesse lugar. Através do ensino da palavra e da leitura dos sinais, esse é o tema da mensagem dessa noite, por isso fala com a gente pai, que o teu nome seja exaltado que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito não apenas aqui nesse templo mas nos lares, cada casa cada família, e que o teu santo nome seja exaltado e que haja festa no céu e que haja salvação e que haja libertação, e que haja cura, que haja uma unção e uma liberação de cura também física pelos enfermos pelos hospitalizados, eu sei que nesse momento uma presbítera nossa está no hospital com um bebezinho o Davi, nós queremos liberar cura sobre a vida do Davi que a oxigenação dele suba sobrenaturalmente, quando acabar o culto, ou antes disso ainda ela possa testemunhar o milagre e eu também quero estender essa oração para minha casa a Sofia, que também estava com falta de ar Mana, e quantos outros que a gente não sabe o nome, mas que o Senhor sabe herandarabasturiamdalabaz, eu quero declarar em nome de Jesus uma palavra viva, eficaz, poderosa. Uma palavra que discerne juntas e medulas. Uma palavra que toca o corpo, a alma e o espírito. Uma palavra que é sobrenatural. Uma palavra que é ungida e poderosa. Uma palavra que cura, que transforma, que restaura, que cumpre o designo que ela foi projetada no coração do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Deus. Só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas aí, na sua casa, celebre. Jesus, pregar com essa máscara que sem ninguém, eu não entendo para quê, mas eu vou obedecer. Meu Deus, que luta. Lucas 12, versículo 54. É, a minha versão aqui é NTLH mas você pode acompanhar na tua também, eu quero declarar aqui as palavras de Jesus e Jesus disse também ao povo quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste dizem logo, vai chover e de fato chove e quando sentem o vento sul soprando dizem vai fazer calor e faz mesmo Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época e Jesus terminou dizendo por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está a caminho com essa pessoa isso para que ela não leve ao juiz o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda até aí por enquanto sinais devem ser interpretados mediante acontecimentos prévios como nuvens aparências muitas vezes diversas, não comuns Antes que todos os acontecimentos escatológicos, literais e originais se tornem realidade nos nossos dias. Deus vai enviar uma manifestação prévia à semelhança daquele sinal por causa da misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por causa da misericórdia. Porque ele não tem obrigação nenhuma de dar sinal para a gente. Mas por causa da misericórdia ele vai dar sinais. Mateus 24, versículo 32 diz assim: Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Sabe, família, a gente consegue fazer uma análise de ao olhar para o céu, ver quando vai chover ou saber a estação do ano se há flores ou flores na primavera ou folhas no outono ou vento no inverno. Eu quero falar nessa noite sobre sinais, eu quero falar sobre estações, diga estações. Eu quero falar de algo que tem muito sido dito nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre ciclos, um assunto que eu gosto muito, sobre fases, sobre processos, sobre dias maus. Eu tenho ouvido muito essa palavra. Os dias são maus, os dias são maus. Mas será que... Assimilamos e aplicamos realmente tudo aquilo que a gente tem ouvido? E essa é uma pergunta e você responde aí no teu coração. Você consegue discernir primavera, verão, outono, inverno? Você consegue discernir as fases da vida? Nascer, crescer, se desenvolver? Multiplicar se alguns de nós multiplicamos e morremos. Eu quero te dizer um sinal e esse sinal para mim é muito nítido quando eu olho no espelho e vejo as rugas eu tenho um discernimento de que eu estou numa outra fase da minha vida, eu não sou mais uma menina, mas agora eu vivo uma outra fase, mais perto da velhice, né, com os meus 46 anos, você está aí? Porque a gente precisa saber interpretar os sinais, sabe, eu estava conversando com uma pessoa, não sei se ela está conectada, acho que é minha mãe, que eu convidei, ela olha, ela olha para a mão dela e ela fala assim, não gosto da minha mão. Eu falo, eu acho sua mão linda. Ela fala, tem muitas rugas. Eu falo, mas essa é você. Você. Essas marcas definem quem você é, a tua história de vida. Você está aí? Muitos têm falado sobre final de tempos, sobre caos. Muitos estão com medo uma chuva de pessoas com ansiedade, o que eu tenho atendido de pessoas com crises de pânico e de ansiedade, com crises emocionais e inclusive crises existenciais, nós estamos vivendo os últimos tempos, muito tem sido pregado há mais de uma ou duas décadas que nós falamos que as doenças da alma, as doenças psicossomáticas estão em alta e elas estão crescendo cada vez mais e nós temos índices e índices para te provar isso. Diga últimos tempos. Há muitas coisas que a gente não sabe sobre os últimos tempos e sobre o fim do mundo. Fim do mundo, eu lembro quando eu era criança, falava: 2000 chegará, 2000 não passará. Eu achava que eu não ia chegar nem no ano 2000 e cá estamos nós, né? A coisa mais importante que nós podemos saber sobre o final dos tempos é que Jesus voltará. E Ele vai buscar a sua igreja. A única certeza que nós temos é que Ele voltará e Ele vai nos buscar. Quem? Aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Apenas este. Serão aqueles que Ele vai buscar. A palavra de Deus fala sobre algumas coisas que vão acontecer no final dos tempos. E o apóstolo Rina, nosso pastor, nosso apóstolo fundador da Igreja Bola de Neve, ele começou então um, um, um ciclo de ensino teológico sobre o, Apocalipse, sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, sobre o final dos tempos e se você quiser inclusive você pode acessar o YouTube Bola de Neve Oficial e vai ter a primeira aula liberada lá e são quatro aulas e eu quero te desafiar a assistir essas aulas escatologia quer dizer isca, que é último em grego e logia é estudo e é uma parte da teologia que trata de eventos da história do mundo do final dos tempos comumente denominado como final do mundo vão acontecer guerras desastres naturais surgirão falsos mestres alguns abandonarão a fé alguns apostatarão-se da fé alguns cristãos vão morrer pelo evangelho muita coisa vai acontecer isso é história e eu faço parte disso e você também, se você puder diga amém não tenha medo do fim do mundo, mantenha-se fiel a Deus porque a sua perseverança ela vai ser recompensada no céu, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24 nós vamos discorrer um pouquinho acerca de final dos tempos sobre os sinais do final dos tempos mais precisamente e eu quero te desafiar fique atento ou atenta aos sinais. Sabe, o Senhor fala com a gente de inúmeras formas. Ele fala com a gente audivelmente. Ele fala através de, dos nossos corações. Ele fala através de sinais. Ele fala de muitas formas. O Senhor fala. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. É tempo de se buscar. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? O Senhor fala com a gente. E eu quero falar um pouquinho... Não sobre uma pessoa, óbvio que eu vou pregoar sobre Jesus Cristo, mas eu quero falar sobre um livro, na verdade, sobre um evangelho chamado Mateus, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi o primeiro livro chamado Boas Novas, Primeiro, não vou, né? alguns dizem que Mateus e, Mar, e Lucas foram retirados de Marcos, mas eu creio nessa linha de que Mateus foi o primeiro livro da Bíblia porque Mateus é, eles acreditam que foi o apóstolo que seguiu Jesus, que andou com um dos apóstolos que esteve com Jesus e fala sobre o ministério de Jesus o livro fala sobre batismo mas ele começa em Mateus 1 você vai passear aí comigo no livro de Mateus ele começa contando sobre a genealogia de Jesus ele conta então acho que a máscara e eu falando e sem tomar água a gente tem paciência que a garganta já estava seca Mateus ele conta então acerca do nascimento de Jesus ele fala sobre o ministério de Jesus ele fala sobre batismo e ele fala sobre a tentação de Jesus Mateus tinha como objetivo revelar Jesus como sendo o cumprimento da lei do Velho Testamento. A promessa messiânica estava se cumprindo com a vinda de Jesus. Tudo que foi profetizado por Isaías, por Jeremias, por Malaquias, por todos os profetas do Velho Testamento, estavam se cumprindo estavam, por Moisés, pela, pelo Pentateuco. Estava tudo se cumprindo com Jesus. Por isso, Mateus é, narrou toda a genealogia de Jesus e mostrou que as promessas que foram feitas a Abraão e a Davi... Estariam se cumprindo em Jesus. Você está comigo? Diga amém. Então, a partir do capítulo 4 do livro de Mateus... Começa o ministério público de Jesus. Em Mateus 4, versículo 4... É, está escrito... Está escrito... A palavra escrita, o Logos revelado. Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus... Você vai viver das promessas que saem da palavra de Deus. Você vai viver o Logos de Deus em nome de Jesus. Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Amém? Está aí? Amém? Jesus. Se tem intercessor aí, preciso de oração hoje. Porque está. Peraí. Vou ter que tirar essa máscara porque ela é de purpurina e está entrando na minha garganta. Meu Deus. você vai viver as promessas de Deus Jesus ele estava se referindo então aqui em Mateus 4 sobre um ciclo de tentações um ciclo de, de passos de, que forçaram então Jesus a viver um tempo de necessidades Jesus um tempo em meio ao deserto e a resposta de Jesus era Está escrito. E ele então narrava aquilo que estava escrito no Velho Testamento... E com a palavra ele combateu as estratégias de Satanás. Amém? E do capítulo, 7 ao capítulo, do capítulo 5 ao capítulo 7... Então a gente vive o Sermão do Monte... Nós vivemos também alguns ensinamentos... Eu quero chamar de alicerces, de base, de fundamentos... De como as pessoas deveriam viver no reino de Deus... Após a revelação da palavra está escrito. Diga, outra fase outro ciclo, novos sinais novos ensinamentos no capítulo 8 então começa a ser narrados os milagres, as controvérsias da vida de Jesus, porque as pessoas tinham uma expectativa humana e Jesus vivia algo totalmente controverso porque o propósito dele não tinha nada a ver com a ótica humana, isso também tem a ver com a tua vida, o teu propósito não tem nada a ver com a expectativa de outros acerca da tua vida, amém e então começa a vir o comissionamento dos discípulos, a conduta do crente, a conduta do cristão dentro e fora da sociedade. Diga outro ciclo. Estou falando de ciclos, eu estou falando de fases, eu estou te trazendo fundamentos. Amém? No capítulo 13, começam as perseguições. No capítulo 13, os fariseus começam perseguir Jesus, então nós vemos a reação de Herodes ao ministério de Jesus e deixa eu te falar uma coisa sempre existe alguém que vai se levantar contra o seu ministério, que se incomoda com o seu chamado amém? e lá no capítulo 14 ou seja, outra fase vem o Id vem as viagens, vem o mar da Galileia Fenícia, Decápolis, Cesareia outro momento, curas, milagres sobrenaturais, poder de Deus lá no capítulo 18 do livro de Mateus, a gente vê alguns ensinamentos sobre o reino. Nós aprendemos acerca de divórcio, sobre crianças, sobre finanças, sobre família, sobre o chamado. E assim é com a minha e com a tua vida. Cheia de momentos, cheia de fases. Todas elas têm um propósito específico. Cada coisa que nós lemos aqui no livro de Mateus acerca de Jesus quer trazer um tipo de, de fundamento, um tipo de... De ciclo, um tipo de propósito Cada ciclo vivido tem um desenho Que envolve a minha e a sua vida Você está aí? Eu quero que isso faça é, de um start no teu coração A nossa vida minha e a sua vida, ela é cheia de momentos De fases, e todas essas fases Têm propósitos específicos Mateus 16, versículo 24 Então disse Jesus Aos discípulos se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la-á E quem quiser perder a sua vida por amor de mim achá la -á. Sabe, depois da base Depois do alicerce Depois do fundamento Vem a revelação Vem a revelação do nosso chamado Da nossa vida Vem um tempo onde nós entendemos que a renúncia, ela é necessária para viver o Evangelho, você está aí? o Senhor nos ensina, Ele ele se revela através da palavra dEle, Ele se revela, Jesus se revela através de seus ensinamentos, então por amor dEle, por amor à vida dEle, nós achamos uma nova vida e nós começamos então um novo ciclo e uma nova fase totalmente diferente de tudo que nós já vivemos em nossas vidas. Porém, mais especificamente em Mateus 24 começa um discurso escatológico. Um discurso exortativo de Jesus Que fala acerca da segunda vida Praticamente no final do ministério de Jesus Ele começa a se preparar Para o um encontro com a Jerusalém dos céus Então Jesus nesse discurso Ele com o estilo próprio um estilo de uma escritura da época dele Que tem muita referência literária apocalíptica Vindo de Daniel, dos profetas Então Jesus ele começa a narrar Acerca do final dos tempos, você está aí? Jesus está no alto, no alto do Monte das Oliveiras com os seus discípulos E os discípulos, aqueles que caminham perto de Jesus Eles perguntam para Jesus, quando vai ser o final dos tempos? Quando vai ser o final do mundo? Existirão sinais que indicam esses fatos ou esses acontecimentos? E Jesus responde aos seus discípulos com um discurso escatológico E eu não vou poder continuar esse culto sem ler Mateus 24, versículo 1, e eu vou fazer uma leitura dinâmica, me acompanha na sua casa, diz assim, quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, e estando sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-me, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do Mundo. E Jesus respondendo -lhe disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, e haverá pestes, e terremoto em vários lugares, mas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, aquele que perseverar até o fim, este será salvo e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes então virá o fim, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê me entenda então os que estiverem na judéia, que fujam para os montes e quem estiver sobre telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco jamais haverá e se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias então se alguém vos dissereis que o Cristo está aqui ou ali não lhes dei crédito porque surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens no céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da. Figueira, presta atenção nisso quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, igualmente quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo a porta em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar, porém daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai, e como, foi, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam davam-se em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca, não perceberam até que veio o dilúvio, levou Todos E assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, está vós, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor, tarda vir. E começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, havendo ali pranto e ranger de dentes. Mateus 24, nós lemos do 1 até o 51, e eu quero te desafiar a meditar nisso. Nessa semana, nesses tempos Jesus fez uma descrição Geral do mundo ele, inclu, ele incluiu Desastres naturais Ele incluiu perseguição Ele falou de falsos profetas Ele falou de ódio de cristãos Contra outros cristãos Ele falou também de traição De falta de lei, de falta de amor E assim o evangelho seria pregado Neste texto Neste desenho Com estes sinais, quem tem ouvidos ouça atentem-se aos sinais igreja a partir desse momento os discípulos depois de ouvirem o que Jesus disse, eles passaram a não entender mais o que estava acontecendo eles passaram como eu e você quando ouvimos uma revelação uma verdade, nós ficamos atônitos e eles não sabiam o que estava acontecendo, Era como se eles estivessem tonto com todo esse tipo de revelação eu vou trazer para o âmbito pessoal, para a minha vida que óbvio envolve o espiritual, o propósito de vida que envolve o chamado, você está aí? Amém? Em 2011 eu recebi, então, acompanhando o meu esposo, uma direção, na verdade um envio do nosso apóstolo Eu estava trabalhando, eu tinha minha vida, eu comprava um apartamento, eu decorava minha casa Eu escolhia uma escola para minha filha estudar, eu fazia uma, uma matrícula para fazer uma pós-graduação Eu fazia cursos, eu me envolvia em ministérios na igreja eu, A minha vida estava muito bem obrigada, mas de repente eis que houve um chamado De repente eis que tudo mudou e de repente estou eu aqui com a minha família em Ribeirão Preto. Tudo mudou. A minha profissão mudou, os meus projetos mudaram, as minhas férias mudaram, os meus planos mudaram, a minha conta bancária, tudo mudou. Eu não sei como você veio parar em Ribeirão Preto, só sei que você está aqui, amém? Deus te trouxe para cá. Você está no lugar, exatamente no lugar onde você deveria estar. Porque se você é uma pessoa obediente a Deus e temerosa a Deus... Você está geograficamente falando, inclusive na história falando no lugar que você deveria estar. Os apóstolos eles não podiam imaginar que tal destruição ia acontecer no templo. Como assim, o templo vai ser destruído? Isso era um desenho. Deus deu o um desenho para Moisés. Deus deu para Davi. Deus deu o um desenho para Davi. Salomão construiu o templo. Como assim, não vai ter pedra so, so, sob pedra? Jesus o Senhor é o Messias, o tão esperado. Como assim o Senhor vai morrer e vai acender os céus? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Talvez você olhe para a política. Talvez você olhe para a sua conta bancária. Talvez você olhe para esse desenho de pandemia mundial e fale, meu Deus, o que está acontecendo? E eu quero te dizer, Deus está no controle. Ele ainda está no controle. Como assim? Como assim? Como assim? Ele está no controle. A gente perde o controle, mas Ele não. Mateus 24, versículo 12, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Então, talvez, os apóstolos falaram, como assim? Esse é o momento mais esperado e mais é, profetizado da história. Nós estamos vivendo a promessa messiânica, está se cumprindo em Mateus, a promessa de tudo que nós esperamos a, minha, a vida inteira Dos nossos antepassados Nós aprendemos isso nas escolas dominicais Talvez você tenha aprendido muita coisa Não esteja preparado para viver Com algo que fuja do teu controle Do teu projeto Das tuas expectativas Eu confesso que o desenho da minha vida De acordo como eu e meu esposo desenhamos Não era absolutamente nada Do que aquilo que nós vivemos hoje Mas a gente Decidiu obedecer Parece que quando a gente começa a fazer a leitura Então de Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26, Mateus 27, Mateus 28 E quando a gente chega em Mateus 28, 19 Que fala acerca do grande comissionamento E esse grande comissionamento envolve a tua vida Envolve a tua vida Jesus disse, ide Jesus disse, pregai Jesus disse, batizai Guarde tudo isso até a consumação dos tempos. Deixa eu te falar uma coisa. De tudo que a gente tem que fazer nessa terra é ir, pregar e batizar. Discipular, formar pessoas para que o nome dele seja exaltado, para que haja salvação. Talvez você nunca parou de verdade para pensar nesses acontecimentos. Talvez você não queira ou não goste muito de se atentar a sinais. Ah, eu prefiro deixar a vida me levar... Eu não gosto muito de ficar pensando Nem de observar sinais Eu sou, a, sou ansioso Senão eu fico nervosa Existe um pensador que diz assim Penso Logo, existo E o antagônico dessa afirmação moderna é Eu existo também quando eu não penso Você não quer pensar, é um problema é teu Mas não vai mudar aquilo que tem que ser você está aí? o que eu quero te dizer com essas afirmações, que muitas vezes a gente pode não acreditar em céu pode não acreditar em nova Jerusalém pode não acreditar em arrebatamento pode não acreditar em segunda vinda de Cristo mas ele prometeu que vinha ele veio, ele prometeu que vai voltar ele vai voltar isso precisa fazer sentido para você sabe, talvez você esteja em um momento de tantas incertezas que você nem sabe se Jesus voltar agora eu vou ou fico Tem certeza da sua salvação? Responde aí pra você Pastora Como assim? Tanto tempo caminhando com Deus, eu não tenho essa certeza Eu quero te desafiar a meditar Em Efésios 2, versículo 28 Versículo 8 Efésios 2, versículo 8 Somos salvos Pela graça Pela fé E isso é dom de Deus, não tem nada que a gente possa Fazer para que a gente não venha se gloriar mas é preciso que haja fé em Cristo Jesus que veio, morreu e vai voltar. Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Um dia as trombetas soarão, o céu vai, vai se abrir Ele vai voltar. Mas eu quero levar para um âmbito mais pessoal. Eu quero te desafiar a pensar acerca da, da sua vida. Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas interrogações? Para a gente viver, na verdade, o um universo espiritual de uma vida cristã, a gente precisa ser mais ousado. Porque muitas vezes a gente pondera demais. A gente, ai, ah, não sei se abro a célula, não sei se prego na célula, eu não sei, tanta bobeira, tanta gente morrendo, está com medo de falar um versículo errado. Vai, ide, pregai, batizai, por isso foi o que Jesus mandou a gente fazer. E aí muitas vezes a gente fica ponderando demais e querendo respostas. Eu quero prova, eu quero tocar o natural. Quanto eu vou ganhar? Onde eu vou viver? Como vai ser o amanhã? A gente tem dificuldade de viver o sobrenatural. E quando a gente pondera demais, a gente extingue o principal pilar de uma vida plena e abundante. Chamada fé. Fé é certeza. Fé não dá lugar à dúvida O esteio da dúvida é a ausência de fé Por isso na autoridade do nome de Jesus Arranca toda a incredulidade do coração De todos que estão ouvindo essa mensagem dessa noite, Pai De uma forma sobrenatural Visita os lares, visita as casas, visita as famílias Visita esse altar, visita essa igreja Os obreiros que aqui estão, os que estão conectados, Pai E toca no profundo e retira toda a incredulidade Todo o medo que aquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida vai se cumprir, vai se cumprir, porém quando nós temos fé, tudo se torna tão temporal a nossa volta, os nossos valores mudam, os nossos projetos mudam, os nossos sonhos mudam, nós não pensamos mais tanto em coisas, mas nós começamos a pensar e a nos preocupar com as pessoas, igreja os dias são maus sim, mas tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar em uma história no passado. Eu e você passamos, as coisas passam. O que fica são as nossas escolhas. O que fica são as nossas condutas. O que fica é o nosso relacionamento com Cristo. O que fica são as nossas renúncias. O nosso legado. Você está preparando um legado? Nós temos um Pai de amor tão grande, tão maravilhoso... Que fala com a gente, ele nos dá sinais Ele não precisava Como nos dias de Noé As pessoas se casavam, as pessoas cuidavam da sua própria vida Mas ele mandou construir uma arca Construiu uma arca É tempo de adorar É tempo de buscar É tempo de buscar relacionamento, intimidade, revelação De discernir os sinais é óbvio que os conceitos do mundo, os valores, as razões, estão todas aí ao nosso derredor. Mas quando esses valores e esses conceitos têm influenciado a minha, a sua vida, quanto? Quanto somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor? Nós não somos desse mundo. Eu gostaria de pedir um favor, liste mentalmente o que, que você quer da sua vida. Quais são seus sonhos? Quais são seus desejos? o quanto isso tem a ver com o reino de Deus, o quanto isso tem a ver com os planos de Deus, ou o quanto isso tem a ver com o, nosso ego, com o nosso ego inflado e egoísta, sabe, tudo que nós vivemos são ciclos, tudo que nós vivemos são fases, e então a gente passa a usufruir os benefícios da vida com Jesus, quando a gente começa a... A relativizar menos quando a gente começa a exercitar mais a nossa fé Êxodo 14, versículo 15 Eu quero falar sobre Moisés Imaginem Moisés diante de um dilema Moisés estava então à beira do mar vermelho E atrás dele vinha um exército querendo destruir e a frente dele só tinha mar, e ele tinha também muitas pessoas pelas quais ele estava responsável, e imagine o dilema de Moisés diante desse mar vermelho, e no versículo 31 o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levanta o bastão, estenda sobre o mar, a água vai se dividir, os israelitas poderão passar em terra seca, em pleno meio do mar eu quero liberar essa palavra sobre sua vida, marche, marche, olhe para o alto, estenda, estenda o seu cajado de autoridade, o Senhor te deu um cajado, bate esse cajado, se o mar for te afogar, você vai andar sobre as águas, o mar vai se abrir, não vai faltar nada Você não vai passar dificuldades Não entre em um dilema Moisés, ele podia ter questionado Ele podia ter enlouquecido Mas ele bateu o cajado Sobrenaturalmente o mar se abriu E você vai andar em meio ao mar E vai ser salvo Você e a sua casa Porque essa é a promessa de Deus Para a minha vida, para a tua vida Eu e a minha casa eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso crendo, Deus, na conversão dos meus amados. Creia também, libere isso. Imagine Moisés, marchar para onde? O que vai acontecer? Eu ouvi direito, Marche, como assim Marche? Não tem nem exército aqui, eles são escravos. Sério, o que é o Senhor falando? é a minha alma falando ao meu coração? Será que é um delírio da minha cabeça? Como assim? Marche. Mas Moisés, ele não ponderou, ele não avaliou, ele não analisou, ele obedeceu e ele marchou. Diga ao povo que marche. Então, ele não se baseia na razão, mas ele se baseia na fé. O Senhor visita pessoas nessa noite, tirando o apoio natural da razão e te estabelecendo sobre um apoio de fé um apoio de sobrenaturalidade se o mar sub, sub, submergir ele virá e você vai andar sobre as águas em nome de Jesus Moisés obedeceu e refletiu a sua fé a sua confiança incondicional nesse Todo Poderoso Eu quero te levar para Hebreus 11 e Hebreus 11. Eu tenho um livro que eu li quando eu fiz teologia E esse livro é um livro que me, ele, eu estava revendo ele esses dias Ele está todo borrado Porque eu acho que eu chorei tanto quando eu li esse livro Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé E eu confesso que eu nem quero ler agora Porque eu choro quando eu leio o Heróis da Fé porque eu, eu acho algo muito profundo, algo muito presente de Deus para mim e para você. É uma história, muitas vezes, a gente olha e fala, é uma história longe da nossa realidade, mas no versículo 13 de Hebreus 11, fala assim: Todos, <risos> todos morreram sem terem recebido a promessa, olharam de longe, creram nelas, Abraçaram as promessas Confessaram as promessas E os que fizeram isso Versículo 14 Mostram que buscavam Uma pátria O que você está buscando? Nós não pertencemos a essa pátria A nossa pátria é celestial Heróis da fé Você é um herói da fé? É um herói da fé? Você é um herói da fé? Por quê? Você tem perseverado diante dos nãos da vida? Tem perseverado em meio a um momento de crise da história? Talvez você tenha sido demitido, talvez você esteja hospitalizado com um, com um ente querido, talvez você esteja sofrendo a perda de um grande amor, talvez a sua família esteja totalmente despedaçada. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os seus medos, quais são os seus fracassos, quais são suas expectativas, eu não sei quantos abortos você precisou passar. Mas você é um herói da fé. Porque em meio a todos os nãos, a todo o caos que a vida lhe ofereceu, você permaneceu e ainda está aqui. Ainda que aos trancos e barrancos, você está aqui. Você está conectado numa quinta-feira, onde você podia estar no Netflix ou fazendo tantas outras coisas, mas porque você tem fome, porque você tem desejo, porque você quer saber o que o Senhor tem para você. Eu quero te desafiar a perseverar em fé. Segundo Timóteo 1, versículo 12, eu quero te desafiar a ver os sinais e continuar crendo na pátria celestial que foi preparada para você. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo estava vivendo um momento difícil, mas ele disse, eu também padeço, talvez você esteja padecendo por muitas situações nesse momento, mas não se envergonhe, porque você sabe em quem você tem crido, saiba em quem você tem crido, e ele vai te guardar até o dia do grande depósito, até aquele dia. O que tem amornado a fé atual da igreja, o que tem amornado a minha e a tua fé? Será que por não discernirmos os sinais, estamos vivendo em um mundo egocêntrico e de faz de conta e de conto de fadas? Será que você tem conseguido olhar e ler o processo da sua vida, os ciclos da sua vida, de quando você nasceu, da sua adolescência, de quando você começou a tua vida como homem ou como mulher, amadurecer? Quando você conheceu Jesus Das renúncias que você fez Da tua perseverança diante de tantas dificuldades E tantos não E tantas perseguições É certo que haveriam perseguições É certo que haveriam perseguições Nós escolhemos Eu fiz questão de falar de cada fase de Jesus Do livro de Mateus De cada ciclo do livro de Mateus Para te ajudar a entender a sua vida Cada fase da sua vida Cada ciclo cronológico da sua vida Cada ciclo geográfico da sua vida Existe um processo aqui a colar e geograficamente também Deus trabalha. Ele tem um propósito específico da parte de Deus na tua vida, através da sua vida. O povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Os sinais estão em todos os lados, em todos os lugares. Voltando para Mateus 24. Sinais governamentais falsos líderes religiosos e políticos alianças governamentais o círculo está sendo fechado a proliferação de falsos profetas de doutrinas de religiões de religiosidade uma explosão de seitas candomblé umbanda santo Daime, vó rosa Eu podia falar um milhão aqui de seitas tudo isso é o princípio das dores tudo isso fere o coração do pai Pessoas cegas seguindo a homens e projetos de vida Filosofias vãs Seguindo a, a, a deuses de cerâmica A elefantes, a cobras A tantos falsos deuses Isso precisa encher o meu e o seu coração de tristeza Precisa nos dar vontade de chorar Quantas pessoas servindo a um Deus morto E o nosso Deus está vivo Seguindo a um Deus de porcelana Quantas pessoas se rendendo a mamon. Você está aí? Senhor abre os nossos olhos. Revela-se a nós. Nós queremos te conhecer. Queremos discernir os sinais. Queremos entender o desenho. O propósito. Das nossas vidas. Dos teus planos. Tantas igrejas. Teologia do milagre. Teologia do da prosperidade Mas e a teologia da verdade? Quantos estão disponíveis? Quantos querem? E a teologia da santidade? E a teologia do negue-se a si mesmo e me siga? E a teologia de que no mundo tereis aflições? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo É certo que teríamos aflições Mateus 16, 24 diz Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se nós estamos cheios demais de nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e então me siga. Não existe evangelho sem renúncia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê la E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá la Quantos essa noite querem achar as suas vidas? Ter certeza de... Que vai acontecer, do que vai acontecer depois desse ciclo com a tua vida, depois desse ciclo, qual vai ser a fase que você vai entrar? É tempo de se identificar com os sinais ao nosso redor, é tempo de se identificar com aquilo que está acontecendo no nosso coração, na nossa vida, eu já estou acabando, faça uma autoanálise dos seus sonhos, eles estão sentado, centrados em que ou em quem? Não existe evangelho sem quebrantamento, não existe evangelho sem perdão, não existe evangelho sem mudança de rota, não existe evangelho sem amor, não existe evangelho sem viver de fato a palavra. Nós não podemos usar máscaras, a gente não pode ser crente de plástico. Eu não quero dar ênfase aqui a um fim maléfico, muito pelo contrário, a gente vai se assentar nas me na, na, na mesa com Cristo Jesus e teremos, vamos ceiar com ele, eu quero te desafiar a mergulhar em escatologia, assista o Global, segunda-feira, 20 horas, o apóstolo Rina vai trazer mais três estudos, mas eu quero te falar que de fato vai haver um fim, eu quero te falar de fato que a batalha espiritual já começou, eu quero te falar de fato que você já está inserido nessa batalha espiritual, eu quero te falar, de fato, para que você reflita e destina os sinais. Como você está diante dessa batalha. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo Jesus. Use as armas certas. Como você age diariamente sabendo que está inserido nessa batalha. Você tem analisado os sinais, você tem... Tido um desinteresse pela leitura bíblica, ou você tem sido, ou você tem tido fome e seja de uma revelação por quem Ele é? Essa é uma carta de amor de um Deus que nos ama tanto, que quer se revelar a nós. Leia, nós temos vivido um tempo de falta de comunhão com os irmãos espirituais, o, negócio, o nosso negócio é buscar a carnalidade. Nós temos vivido um tempo onde não temos mais nos interessado em servir, em fazer a obra de Deus, eu sei o que tem que fazer, o que precisa ser feito mas eu não tenho mais interesse 1 Coríntios 15, 58 fala, portanto amados irmãos, sede firmes e constantes firmes e constantes firmes e constantes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão leia os sinais de inconstância emocional De inconstância espiritual Muitos abandonando o ministério Muitos saindo da igreja Voltando a velhas práticas Sentando nos últimos bancos Fugindo do altar Leia os sinais em você mesmo Faça uma autoanálise Não tem temor a palavra Não tem reverência a palavra Não tem preocupação Com o próximo É totalmente ego. É egocêntrico interesseiro, crítico destrutivo tem prazer em espalhar em fazer fofoca em separar os irmãos fiéis não tem consideração pelos seus pastores pelos seus guias, pelos seus líderes fala mal falta sensibilidade espiritual coloca-se acima de Jesus porque não obedece a palavra quer dizer que você tem mais razão que ele não vigia antes de se entregar à fraqueza. Prefere falar, ai, a carne é fraca. Não tem temor. Sobe no altar cheio de pecado e canta e dança e ministra. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja parece um circo. Aonde está o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sei de história de gente que, que veio para a igreja, saiu daqui e foi para o motel com a amante pessoa que era santa. Ignorar os sinais, porque esse também é um sinal. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Ignorar os sinais não é o melhor caminho. Para não falar outra coisa que eu pensei aqui. É burrice. Mateus 24, 36. Não sabemos o dia nem a hora do cumprimento dos sinais da vinda de Jesus. Mas a gente sabe a estação que Jesus vai vir. Sabe qual é a estação? Verão. Poxa, como assim, pastora? Se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Fato, mas o inverno espiritual é esse que eu acabei de descrever aqui. E a frieza espiritual chega aos poucos no coração do crente. De repente ele fica frio De repente ele fica apático De repente ele fica questionador Ele entra no inverno espiritual O inverno espiritual ele não chega de uma hora para outra Distingua os sinais antes de entrar no inverno espiritual Aqueça o seu coração Vá para perto do sol da justiça Porque quando você está perto do sol da justiça É sempre verão Você está aí? Mateus 24, versículo 20 E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado no inverno a gente fica com preguiça frio, ai não vou para a igreja não ai não vou ler a bíblia não ah o senhor me ama e as desculpas elas sobram não pode haver inverno em nosso calendário espiritual versículo 38 de Mateus 24 diz assim, porque como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam casavam, tinham uma vida normal e não se atentavam aos sinais aquele que tem ouvidos ouça o que o espírito diz à igreja Coisas que impedem os homens de ver os sinais Deleites do estômago Prazeres Festa, prazeres de conquistas pessoais E conquistas sentimentais Mas o anúncio está aí O juízo está à porta Eu preciso afirmar uma coisa O mundo está sendo preparado Para a vinda do anticristo A plataforma política Já está sendo montada Heran, Labas então virá o fim, Jesus ele não foi um libertador político, e hoje ele também não é, não é esse o designo, o propósito dele, é salvação, você pode até ser abençoado como Davi, como Salomão, como José foram, Entendeu o sinal não tem nada a ver com paralisia da tua vida profissional, não é isso que eu estou falando para você, não tem nada a ver com você ficar internado na igreja e virar um bitolado. Não é isso que eu estou falando para você. Mas perceber os sinais tem a ver com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Nada importante vai faltar na sua vida. Você precisa entender que existe uma batalha sendo travada no invisível. Para te paralisar, para te desanimar, para te enfraquecer. Para te entristecer E quando você entende que você é uma pessoa que prega a mensagem de vida A morte já começa a te seguir Você está aí? Satanás é o nosso adversário Ele quer matar a nossa força, ele quer matar a nossa fé, ele quer matar a nossa alegria E Deus nos renova cada manhã E eu quero te dizer, isso é batalha espiritual Jesus está voltando esse, esse é um fato genuíno. Atente-se aos sinais. Jesus está voltando. Os sinais estão ao nosso redor. Leviatã, é um principado que, segundo a doutrina do satanismo, é, ele está sob a nossa nação. E esse principado ele está ligado também às águas e os ícones das deusas brasileiras são Iemanjá, rainha do céu. Nós vivemos uma batalha espiritual eles estão preparando uma mente uma nova fase, um novo ciclo uma nova geração, uma nova ordem mundial as peças estão sobre o tabuleiro e elas estão sendo mexidas, o tabuleiro geopolítico mundial ele pulsa de uma forma acelerada a gente está na alvorada da nova ordem mundial, os sinais estão aí abertos aos nossos olhos o Brexit desmoronou, o bloco europeu Desmoronando a retratação da ONU os órgãos plurilaterais dos pós-guerra o naufrágio do petróleo a releitura do papel econômico chinês, ameaças sanitárias ambientais, saúde pública o mundo está em caos eu não estou falando de Ribeirão Preto eu não estou falando do meu umbigo e da minha casa e da minha família, eu estou falando do mundo movimentos silenciosos lá na Rússia para fomentar um bloco chamado China Índia a retomada americana, o aumento do dólar. Esse ano é de eleição de novo lá nos Estados Unidos. A ameaça do, do coronavírus. A ameaça do, do coronavírus vai ressurgir para ser o estopim de todos os arranjos globais. Você tá aí? O incalculável impacto do COVID na economia mundial. A gente nem imagina o que vai ser a o resultado da Covid emocionalmente, financeiramente, economicamente. Nós estamos numa pandemia. Não olhe só para isso. Nós estamos em lockdown. Vai além. Vai além. É o desenho da nova ordem mundial. É o desenho do final dos tempos. É o cenário. Quem tem ouvidos ouça. Fique atento ao sinal. Aos sinais, no caso. O mundo... Contemporâneo tem mostrado para a gente um contínuo movimento das sociedades no sentido de redução de fronteiras nacionais, culturais, linguísticas. Isso vai culminar numa unificação política, econômica e religiosa. Você está aí? Diga sinais. Versículo 32 de Mateus 24, e eu prometo que eu estou terminando. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Um pouco de história. Essa figueira, ela representa Israel. E Israel tornou-se nação no dia 14 de maio de 1948. E a palavra diz, não passará a geração. Versículo 34. Sem que todas essas coisas aconteçam Uma geração pode ser, ser 70 anos De acordo com os ensinamentos judaicos Se for 70 anos é 2018 Se for 80 anos é 2028 Eu não estou aqui querendo trazer Nenhuma data da volta de Cristo Porque isso não cabe a mim Mas aquele que tem ouvidos ouça Os sinais estão aí A parábola da figueira quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo e as portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como da década de 50 para cá aumentaram os números de cataclismos furacões, terremotos mais de 40% sempre existiu mas curiosamente depois da década de 50 da implantação de, de Israel isso aumentou de uma forma sobrenatural relógio de Deus tudo que nos cerca manda uma única mensagem Jesus está voltando eu quero te fazer uma, uma pergunta Onde está o remanescente fiel? Onde está o remanescente fiel? Onde estão aqueles que não desistem? Talvez você esteja se sentindo como alguém que esteja esquecido no campo de batalha Deixa eu te falar uma coisa Quantos missionários aqui na igreja? Você sabia que nós somos uma regional? Você não sabia que nós somos um centro de treinamento? Uma locomotiva no interior de Ribeirão Preto? Você sabia que nós precisamos Prestar conta de 68 cidades Não é prestar conta para o apóstolo Rina Mas é prestar conta para Deus Porque ele nos confiou Isso não é sobre a minha vida e do pastor Mas é sobre a sua Que congrega aqui Que escolheu fazer parte disso Que escolheu fazer parte do ID Essa é uma responsabilidade Dada pelo Senhor Para mim e para você Ribeirão Preto é celeiro de missionário e onde estão os missionários porque os campos estão brancos as pessoas estão sedentas elas querem ouvir falar de Jesus elas querem conhecer a verdade a revelação, elas querem olhar para a gente fazer uma leitura de Jesus mas nós estamos tão perdidos em nos degladiar nós nos degladiamos entre nós mesmos é fofoca, é divisão, é intriga são facções Mateus 24, versículo 12 o amor de muitos se esfriará Por quê? Pela multiplicação da iniquidade Que a é iniquidade é a institucionalização do pecado Aquilo que nós achávamos horrível Já não dói mais, já não nos fere mais E Ele disse: ser de santo como eu sou santo Não corrompa os seus princípios e os seus valores Não dá para brincar de ser crente Não dá para brincar de igreja Nós precisamos ser separados e cheios de poder e de unção do Espírito Santo Quando você orar e declarar Que haja cura, que haja restauração Que haja renovo Eu declaro morte contra a mulher estranha contra, esse, contra essa seta de divórcio Na mente Isso precisa acontecer Porque ele te levantou nessa geração Não se acostume com o pecado Porque no começo a gente fica chocado Mas depois a gente se acostuma Mateus 24, 15 diz que viriam as abominações no versículo 10 diz que viriam os escândalos os sinais estão por todo lado Lucas 21, versículo 11, fala assim haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu, e eu podia entrar em uma outra pregação, começar a falar de lua de sangue tudo que a gente está vendo vive, acontecer mas Deus quer que a gente olhe para o calendário bíblico Israel é o centro Israel precisa sinalizar a minha e a sua vida Orai por Israel A gente precisa estar atento aos sinais Muitos sinais E nós carecemos de uma mudança Para ontem De uma mudança prática De um evangelho eficaz E que esse evangelho seja vivo em nós E através de nós A gente tem que acender a chama do amor Novamente no nosso meio Em nossa nação não quero pregar essa noite o evangelho que te traga medo Mas eu quero abrir os seus olhos Porque existe um Pai de amor Que por misericórdia te mostra todos os sinais Nós podemos continuar vivendo a nossa vida cegos E pensando em casar, em descasar Em comprar, em adquirir Não vemos nada, o que está acontecendo ao nosso redor Mas aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja o Pai fala com a gente e visita pessoas nessa noite O Senhor me, me mostra de uma maneira muito clara e prática Ele trocando jugos e tirando fardos de acusação e de peso De muitas pessoas O Senhor restaura altares de adoração O Senhor traz de volta pessoas para o seu chamado Para o desenho do seu ministério A nossa motivação em Cristo Precisa ser o amor Por isso eu quero te desafiar a amar Quando o amor se esfriar em você É um sinal que o fim está perto Não necessariamente a volta de Cristo Para resgatar a noiva Mas a falta de amor, a falta de vida Se falta vida Se falta amor na sua vida O final já chegou Não dá mais para a gente olhar só para a gente Eu Nessa semana fiquei muito feliz em ver uma movimentação nos grupos, as pessoas se ajudando, algumas pessoas desempregadas, passando necessidades e fazendo compra e ajudando, servindo. Quem ama dá e quem ama dá sempre o melhor. E se faltar amor, falta vida. E se falta vida, o final já chegou e aí não existe propósito de ter uma igreja. Sabe família, vai chegar um tempo que a gente não vai mais ter esse espaço aqui Eu acho que, não sei se na nossa geração ou dos nossos filhos Eu não sei quanto tempo de vida tem a igreja estruturada, física Eu e você precisamos ser igreja onde quer que nós estejamos E eu não quero é, com essa palavra te dar nenhuma base para você não congregar Porque Hebreus fala congregar e não deixar de congregar como é feito por alguns, mas congreguem todo aquele que escolher viver uma vida piedosa diante de Cristo vai padecer perseguição isso é fato, você acha que aí você está sendo perseguido? você tem acompanhado os cristãos lá no oriente? você acha que uma afronta familiar um chefe que pega no pé, alguém que tira um sarro uma família que questiona que você está na igreja, que questiona a sua conversão você acha que isso é perseguição? versículo 9, serão perseguidos por amor de mim e serão odiados. Gente, eu descobri tanta gente que me odeia e eu confesso que não foi e não tem sido fácil para mim viver isso. Pessoas com as quais eu me relacionava desenvolveram um sentimento de ódio que quando me veem eu percebo seus olhos brilhando e disfarçam e fogem. Eu falo, meu Deus... E em algum momento isso me trouxe muita dor Mas eu quero louvar o nome do Senhor Porque eu sei que eu estou no caminho certo Porque não dá para agradar todo mundo Eu me perguntei Da onde esse ódio? E não é? Não tem a ver comigo? Não tem a ver comigo? Tem a ver com o meu propósito? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos vão se escandalizar e vão se trair uns aos outros. E mutuamente se aborrecerão. Discina os sinais. Porque o que importa é agradar o coração do Pai. Senhor, o que importa é agradar o teu coração. O que importa é agradar o teu coração. O que importa é gastar a minha vida aos teus pés. O que importa é te servir. O que importa é ter um coração puro puro na tua presença, Senhor disposto a pedir perdão eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como você tem vivido mas eu quero te despertar a viver esse novo de Deus existe um desenho, existe um desígnio, existe um propósito para a sua vida o que importa é ter o nosso nome escrito no livro da vida o que importa é a gente Ganhar o máximo de pessoas possível para Cristo Muitos se apresentarão diante Do grande dia, diante do Senhor E dirão, Senhor eu fiz tantas coisas e Ele vai dizer Eis que eu não te conheço Você está sendo perseguido, diga amém Quando a gente tá persegu... se sente perseguido A gente cresce com Deus porque a gente olha para o alto e fala, da onde virá o meu socorro? Havia um tempo em que a nossa presença era celebrada, em que as pessoas gostavam de estar com a gente, e a gente percebe que cada vez mais as pessoas se afastam, e eu sei que não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o um propósito. Os desafios servem para nos provar, para nos constituir, eu preciso depender de Deus, não fuja do desenho que Deus tem para você, o chamado... O chamado para viver e para pregar o Evangelho é um chamado solitário Mas não desista, não desista Persevere e creia Não fuja Só quem amar de fato o reino não vai se curvar a Satanás Só quem amar o Senhor vai discernir os sinais É tempo de fortalecer a nossa fé não saia do centro da vontade de Deus Não saia do prumo, não perca o norte Seja humilde, porque a humildade precede a honra É tempo de vigiar e de orar É tempo de reavaliar as nossas vidas Os nossos conceitos, as nossas verdades é tempo de resgatar os valores da igreja primitiva É tempo de vivermos a unidade da igreja Com Cristo, com o Pai com o Filho e com o Espírito, feche seus olhos, olha para dentro de você, olha para o teu coração, olha para as necessidades de tudo que você tem vivido, por todos os lugares que você tem ido, Jesus está voltando, você está preparado? Fique atento aos sinais, os planos de Deus são maiores do que os teus. Se você levantou um dia sua mão e disse, eis-me aqui. Crê que Ele é fiel para completar a boa obra. Pode deixar aí mesmo, nesse, nesse fundinho, não tem problema. Eu quero te desafiar a discernir os sinais, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. se você está apático, se você está frio, se você está vivendo uma religiosidade, eu quero que aí na sua casa você dobre seus joelhos, que você feche seus olhos e que você diga, Pai, realinha é a linha rota, realinha... É eu me arrependo dos meus pecados, dos meus pensamentos, dos meus conceitos errôneos, dos meus julgamentos errôneos. Eu me arrependo de ser juiz, de ser acusador, de ser fraudulento. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas mazelas. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho feito, que tem ferido a tua santidade. Quero declarar na autoridade do nome de Jesus uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aí na tua casa deixa Ele te tocar, peça perdão, peça perdão das práticas erradas, das escolhas erradas, dos medos, da ansiedade, não olhe para o cenário, não olhe para o cenário, olhe para o alto, o teu socorro ele vem do alto, não olhe para o cenário, não olhe para o cenário, parece que tudo é um caos, você pode sentir cheiro de morte, você pode sentir medo, mas não olhe para o cenário, não olhe... Do alto vem o teu socorro, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero clamar por restauração, eu quero clamar por realinhamento dos chamados. Eu quero clamar por uma liberação de poder e de autoridade. Eu quero clamar a Deus pelo teu desenho sendo estabelecido em cada vida, em cada família respeitando os ciclos, as fases, sabe? Antes a gente errava a gente batia a cabeça, nós éramos imaturos, mas nós estamos aprendendo e nós vamos chegar à varonilidade de Cristo, nós vamos chegar, nós estamos no processo, você erra, eu também erro, a gente vai chegar lá, mas não desista, não permita que o amor se esfrie não permita o rancor e a amargura entrar no teu coração. Não permita que venha uma ótica de autocomiseração. Ninguém é coitado, você não é um coitado. Você é um guerreiro e um valente de Deus. E aquele que caiu, levante e volte. Porque o Senhor tem planos através da tua vida. Busque a restauração, busque o conserto. Espírito Santo de Deus visita pessoas nessa noite de uma forma sobrenatural, sobrenatural Vem com cura, vem com libertação, vem com transformação, vem renovando a ótica, vem trazendo vistas Vistas a todos aqueles que estavam cegos Acerca do seu próprio chamado Todos aqueles que estavam com medo Acerca do seu próprio destino Não vai faltar nada O Deus que envia ele lhe respalda O Deus que envia ele lhe respalda Não vai faltar coisa pequena e nem coisa grande Entregue os teus sonhos ao Senhor Entregue tua vida no altar Era na lava cheira, era. Não há outro como tu Deixa ele ouvir tua voz Deixa ele ouvir tua voz Deixa ele ouvir tua voz Seja impregnado pela santidade de Deus Só ele é santo Só ele pode nos lavar Só ele pode nos purificar Nos restaurar se ele pode mudar nossa sorte, muda desenhos nesta noite lá na na Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Tu, Sabe o que está acontecendo nesse momento? Ele quer ouvir tua voz Ele quer ouvir as batidas do teu coração Restaure o altar de adoração Restaure o altar de adoração Fique atento aos sinais Fique atento aos sinais Fique atento aos sinais Fique atento aos sinais lugar todos os dias da minha vida uma coisa não deixa eu ficar fique neste, lugar, fique neste lugar fique neste lugar fique neste lugar não desiste não ficar neste lugar Porque só o Senhor é santo Eu quero encerrar esse culto Clamando por você Que nos ouviu E que de alguma forma foi tocado por essa mensagem Eu quero liberar sobre a sua vida Um tempo de renovo e de recomeço Um tempo de restauração Um tempo de alinhamento E um tempo de discernimento Aquele que pecava não peque mais. Aquele que pendurou a chuteira. Aquele que pendurou as suas arpas. Volte para o seu chamado. O Senhor conta contigo. Os campos estão brancos. Aliste-se apresente para o seu pastor. Pastor, o que o Senhor precisa? Conta comigo. Eis que é chegado um novo tempo. E os planos do Senhor vão se cumprir na sua vida. Na sua casa na sua família, e o nome dele vai ser exaltado, em nome de Jesus eu quero declarar se você esteve com a gente pela primeira vez e se você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ou gostaria de reconhecê-lo, ou gostaria de reafirmar essa aliança repete essa oração comigo, diga pai pai, nesta noite nesta noite, eu quero reafirmar eu quero reafirmar, o meu voto meu voto, para contigo, para contigo, e reconhecê-lo, e reconhecê-lo, como meu único como meu único e suficiente suficiente senhor salvador senhor salvador quero servir-lo eu quero servi eu quero servir quero a, igreja, a igreja eu quero servir a minha geração, eu quero servir a minha quero geração quero servir quero servir a minha quero família quero servir a quero ser igreja eu quero ser quero, igreja, igreja, eu quero, ser quero igreja, servir aqueles que o senhor colocar ao meu caminho eu quero servir aqueles que o senhor colocar ao meu caminho e que o teu nome seja exaltado e que o teu nome seja exaltado em todo o tempo em todo o em tempo, nome em nome de Jesus em pai em nome de Jesus sei pessoas que fizeram essa oração restram a intimidade, a comunhão que haja salvação, que haja libertação que haja renovo, que haja cura que haja festas no céu, que o teu nome seja exaltado, que haja uma liberação de discernimento de espírito nós queremos discernir o tempo e as estações, e nós queremos permanecer no verão espiritual perto do sol da justiça se esse é o desejo do seu coração aí na sua casa, dê uma salva de palmas bem alta Jesus, porque ele é bom porque ele é poderoso porque ele é fiel, porque ele é justo porque ele está aqui, mas porque ele está aí também amém? Em nome de Jesus se você fez essa oração manda um direct pra gente manda um inbox no Instagram, no Facebook nós queremos te apresentar uma célula queremos te convidar a participar da nossa programação, que é toda online hoje, nós temos Ministérios de ensino para você que está chegando agora, nova criatura mergulhando na palavra, panorama bíblico. Nós temos o NV, nós temos muitas coisas para você mergulhar e aprofundar o teu relacionamento com Cristo. Se você quer servir na assistência social, tem, temos tantas frentes nas redes sociais, na comunicação. Aliste-se, fala pastor, pastora, presbíteros, contem comigo, onde eu posso servir. Seja útil para essa geração Deixe um legado Gaste a sua, a sua vida no altar Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Declare assim comigo, se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e Em nada me faltará Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre amém, amém e amém, que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja de hoje até que ele volte sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o teu discernimento, sobre a tua mente, sobre a tua ótica, sobre a tua vida. E que o nome do Senhor seja exaltado em todo o tempo, amém?